0: Prävention aktuell – Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem einen Bericht über die jüngsten Entwicklungen in der Robotertechnologie und wie Mensch und Roboter sicher zusammenarbeiten können. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus einer vorläufigen Statistik zum Unfallgeschehen am Arbeitsplatz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hervor. Danach gab es 2016 insgesamt 424 tödliche Arbeitsunfälle, 46 weniger als im Vorjahr. Auf dem Weg zur Arbeit hatten 304 Versicherte einen tödlichen Unfall, 44 weniger als 2015. Damit sind tödliche Unfälle bei der Arbeit und auf dem Weg dorthin so selten wie nie zuvor. Allerdings ist die Gesamtzahl der Arbeitsunfälle im Vergleich zum Vorjahr um rund 10.000 Unfälle leicht auf 877.000 gestiegen. Auch die Zahl der Wegeunfälle legte 2016 leicht zu. Sie stieg um etwa 5.000 Unfälle auf 185.000 meldepflichtige Wegeunfälle. Wussten Sie schon? Fünf Fakten über Roboter. Erstens. In Südkorea kommen 478 Industrieroboter auf 10.000 Beschäftigte. Deutschland belegt mit 292 Industrierobotern je 10.000 Beschäftigte, Rang 3 hinter Japan. 2. Rund 7.000 Roboter assistieren Ärztinnen und Ärzten bei Operationen. 3. Rund 4,7 Millionen Serviceroboter wurden 2014 weltweit verkauft. Sie unterstützen ältere oder bewegungseingeschränkte Menschen. 4. Mit einem Roboter-Exoskelett fühlen sich 15 Kilogramm deutlich leichter an, nämlich nur wie anderthalb Kilogramm. Fünftens: In Deutschland werden in rund 1000 Bauernhöfen Melkroboter eingesetzt. Der kollaborierende Roboter gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Industrie 4.0. Was unterscheidet ihn von seinen herkömmlichen Artgenossen und wie kann man sicher mit ihm arbeiten? Dieser Frage ist Prävention aktuell Chefredakteur Franz Reuderer nachgegangen. Die Pause ist vorbei. In der Werkshalle soll die Produktion wieder anlaufen. Doch das tut sie nicht. Denn der Hauptdarsteller dieser Produktionslinie ist leider unpässlich. Ein Roboter namens LBR-IIVA tut nicht, was von ihm verlangt wird. Eigentlich soll er Getriebekomponenten montieren, doch er vollführt zwar anmutige, aber doch wenig produktive Bewegungen. Sein Greifer rudert weit weg von den bereitliegenden Bauteilen durch die Luft. Und wir haben ihn kaputt gemacht. Wir, das ist eine kleine Besuchergruppe. Während der Pause hat einer von uns den Roboter wohl etwas zu heftig angefasst, sodass dieser nicht mehr genau weiß, was, wo und wer er ist. Sein Bediener kalibriert ihn neu. Dabei verführt er weitere tänzerische Bewegungen, bis der Greifer schließlich dorthin schwebt, wo er hingehört. Geschafft. Iiva ist wieder ganz der Alte. Es kann losgehen. Autofirmen wie Ford in Köln oder Skoda im tschechischen Vrechlabi setzen den Leichtbauroboter seit einiger Zeit ein, um beispielsweise Getriebe zusammenzusetzen oder Stoßdämpfer einzubauen. Beides sind Aufgaben, die mit herkömmlichen Automatisierungslösungen kaum umsetzbar waren. Die Arbeiter mussten die ergonomisch schwierigen und technisch anspruchsvollen Tätigkeiten in einer schnell getakteten Arbeitsumgebung alleine ausführen. Auch bei der BSH Hausgeräte, die in Dillingen an der Donau Europas größte Geschirrspülerfabrik betreibt, übernimmt IWA die Verschraubungen, für die sich die Arbeiter bisher mühselig ins Gerät hineinbeugen mussten. IWA fällt auf unter all den anderen Robotern in der Werkshalle. Er ist deutlich kleiner als seine Kollegen, besitzt beinahe organische Formen und fristet sein Dasein nicht wie die anderen in einem Käfig. Mit seinem gelenkigen Arm ist er auf einer fahrbaren Plattform befestigt und teilt sich den Arbeitsgang mit seinem menschlichen Kollegen. Wobei hier der Beitrag des Roboters der weit umfangreichere ist. Der gelenkige Arm schwenkt die bis zu 14 Kilogramm schweren Bauteile mit Eleganz und Grazie, setzt sie aufeinander, ruckelt sie feinfühlig hin und her, bis alles passt. Dann entlässt er das fertige Teil schließlich in Richtung eines Roboterkollegen, der nebenan im Käfig arbeitet. Die Arbeit des Menschen beschränkt sich an diesem gemeinsamen Arbeitsplatz auf die Zuliefertätigkeit. Er legt Bauteile aus der Vorratskiste in eine Halterung, von der sich der Roboter eines nach dem anderen greift. Der eigentliche Zusammenbau erfolgt ohne menschliches Zutun. Erst wenn der Vorrat zur Neige geht, füllt der Kollege aus Fleisch und Blut die Teile wieder nach. Der vielleicht wichtigste Unterschied zu bisherigen Industrierobotern ist Iivas Fähigkeit zur Mensch-Roboter-Kollaboration, MRK. Mensch und Maschine arbeiten hier Hand in Hand zusammen, sie kollaborieren. Der Mensch überwacht die Produktion, versorgt gegebenenfalls den Roboter mit Bauteilen, der Roboter übernimmt die monotonen, körperlich anstrengenden Arbeiten. Beide können somit ihre spezifischen Fähigkeiten einbringen. Mensch und Roboter kommen sich bei ihrer gemeinsamen Arbeit räumlich sehr nahe. Kein Zaun, kein Käfig schützt den menschlichen Kollegen etwa vor Quetschungen. Der Roboter muss daher erkennen können, wenn er einen Menschen berührt. Dies geschieht über sogenannte Gelenkmomenten-Sensoren, mit deren Hilfe der Roboter einen Kontakt fühlt. Er verringert dann sofort Kraft und Geschwindigkeit, wenn nötig bis zum Stillstand. Ein MRK-Roboter, so wie er vom Hersteller kommt, kann noch gar nicht sicher sein. Der Hersteller weiß ja nicht, in welcher Umgebung er eingesetzt wird oder welche Werkzeuge später vorne am Arm angebracht werden. Wird zum Beispiel ein Greifer montiert, der scharfkantige Bauteile befördert, ergibt sich eine ganz andere Gefährdungslage als bei einem Schraubwerkzeug. Der Roboter ist zunächst eine sogenannte unvollständige Maschine, die nur in ihrem tatsächlichen Arbeitszusammenhang in der Fabrik abschließend sicherheitstechnisch beurteilt werden kann. Der Roboterhersteller führt eine Risikobeurteilung für sein Gerät durch und entwickelt daraus die Betriebsanleitung. Darin zählt er die Restgefährdungen auf, für die er keine Verantwortung übernimmt. Jetzt kommt die Gefährdungsbeurteilung des anwendenden Unternehmens ins Spiel. Dort kümmert man sich dann um die Restgefährdungen. Die so ermittelten Gefährdungsstellen werden in die Betriebsanweisung übernommen. Sie sind dann auch zentraler Bestandteil der Unterweisung der Beschäftigten im Umgang mit IIVA. Sollte man ihm trotzdem zu nahe kommen, Passiert nicht viel, mehr als einen blauen Fleck gibt es auch im ungünstigsten Fall nicht. Das stopp ist eines der zentralen Prinzipien des Arbeitsschutzes. Zwar sollen Gefahren immer direkt an der Quelle entschärft oder beseitigt werden, aber nicht immer ist das möglich. Ergänzende Maßnahmen müssen getroffen werden. Das Stopp-Prinzip hilft dabei und zeigt die Maßnahmenhierarchie an. Wir erklären Ihnen, was sich dahinter verbirgt. S steht für Substituieren, also Ersetzen von Gefahrquellen. Das heißt, Gefahrenquellen sollen entweder ganz beseitigt oder so weit entschärft werden, dass keine Gefährdung mehr vorhanden ist. Das ist zum Beispiel denkbar, wenn gesundheitsgefährdende Stoffe durch harmlosere Stoffe ersetzt werden können. T steht für technische Maßnahmen. Das bedeutet, dass technische Lösungen gesucht werden sollen, welche die Gefahr eindämmen. Das können zum Beispiel Schutzeinrichtungen wie Sicherheitsschleusen, Schutzgitter oder Schutzgehäuse sein. O steht für organisatorische Maßnahmen. Damit ist gemeint, dass die Tätigkeit so organisiert wird, dass von der Gefahrenquelle keine unmittelbare mehr für den Menschen ausgeht. Etwa, indem es klar abgetrennte Fußwege und Fahrwege gibt oder die Zahl der Personen in einem bestimmten Arbeitsbereich eingeschränkt wird. P steht für personenbezogene Maßnahme. Wenn keine Substitution möglich ist und auch keine technischen und organisatorischen Maßnahmen helfen – muss die Person mit sogenannter persönlicher Schutzkleidung geschützt werden. Zum Beispiel in lauten Fabriken mit Gehörschutz oder bei Tätigkeiten in der Höhe mit Absturzsicherungen. Weiter geht's mit Tipps und Informationen. Ein praxistaugliches Beispiel für eine persönliche Schutzausrüstung kommt von der Firma Spanset, denn Wer in der Höhe arbeitet, braucht nicht nur Mut, sondern auch ein professionelles Sicherungssystem. Dieses kommt von Spanset. Der Hersteller für persönliche Schutzausrüstungen bietet das neue Verbindungsmittel Dynamic Self-Retracting Lanyard, kurz DSL2, an. Das Besondere, es kombiniert die Vorteile von Höhensicherungsgeräten und Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfer. Das heißt, es passt seine Längen nicht nur flexibel der jeweiligen Arbeitssituation an, sondern verkürzt sich auch blitzschnell bei einem Sturz und fängt den Fallenden unmittelbar ab. Dabei eignet sich das Verbindungsmittel für das Arbeiten an Orten mit geringer Fallhöhe und ohne Möglichkeit einer Überkopfbefestigung. Und es taugt nicht nur für Fliegengewichte. Das Sicherungssystem wurde nach EN 355 und EN 360 getestet und ist auch für Anwender bis 140 kg Körpergewicht geeignet. Weitere Informationen unter www.spannset.de Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, kurz LASI, hat die LASI-Veröffentlichung 48 Buß- und Verwarnungsgeldkataloge zum Fahrpersonalrecht aufgrund gesetzlicher Neuregelungen überarbeitet. Im Mittelpunkt der dritten überarbeiteten Auflage steht der aktualisierte Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung und die Verordnung EU Nummer 165-2014 durch welche die Verordnung EWG Nummer 3821/85 aufgehoben wurde. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.lasi-info.com/publikationen. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter www.regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der neunten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Print-Magazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website www.prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, was Sie beim B- Be und Entladen von Fahrzeugen beachten sollten. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Moderator Martin Falk.